0: Vielleicht ist es auch für manche Leute nicht Selbstliebe, sondern nur Neutralität. Also Dinge einfach wahrzunehmen, zu sagen, aha, so ist das jetzt also. Gut, und dann beobachtet man es einfach so neutral.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi. Herzlich willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr, der Sexualpädagogin Agi, Malach eure Fragen rund um Liebe, Verliebtsein, Sexualität, Identität, Pubertät und was auch immer noch da irgendwie mit dran hängt, stellen könnt. Ich bin Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo! Hallo Katrin, ich freue mich wieder am Mikro zu sein. Ich mich auch. Und wir haben sehr spannende Fragen, die auch so ein bisschen vielleicht zur Jahreszeit und zu diesem erneuten, also wir sind ja jetzt, ähm, wir nehmen am 2. November auf, das heißt, heute ist für uns der erste Tag des neuen Lockdowns für euch ist wahrscheinlich, wenn ihr es hört, schon ein paar Tage her. Und das bedeutet ja auch, dass sehr viel, ja, man wieder mit sich alleine ist. Äh, Außer in der Schule, da trifft man natürlich noch andere Leute und hoffentlich auch Freunde. Aber die Möglichkeiten, sich ähm, gerade privat zu treffen, wurden ja eingeschränkt. Und deswegen und weil es eben auch so eine Jahreszeit ist, wo es wieder sehr früh dunkel wird, finde ich die nächste Frage ganz passend, die auf Instagram gestellt wurde, nämlich die Frage nach der Selbstliebe und wie Mensch dahin kommt. Also wie schafft man es, sich selbst zu lieben?
0: Agi, erklär doch mal. Hier ist mein Geheimrezept. Nein, ich habe keins. Und ich glaube, dass auch das Konzept von Selbstliebe sehr groß gefasst werden kann und dass das auch kein abgeschlossener Prozess ist. Also, dass das vielleicht ein, ein Leben lang irgendwie begleitet und es mal solche Phasen gibt und mal solche Phasen, wie man so zu sich selbst steht. Und Manchen Leuten kann das sogar Druck machen, so Selbstliebe. Ich muss mich jede Sekunde, Minute, Stunde die ganze Zeit lieben und toll finden und feiern und vor Glücksgefühlen überspringen. Und ich glaube, das schafft man nicht so wirklich, außer vielleicht man ist Buddha oder so. Ähm, (lacht) Aber sonst kenne ich niemanden, der das immer, immer, immer schafft. Aber wo es vielleicht Momente geben kann, wo man gut zu sich ist, wo man achtsam mit sich ist, wo man auf die eigenen Bedürfnisse hört und wo man vielleicht denen auch nachgeht. Und das kann ja aber auch manchmal durch so äußere Umstände auch erschwert sein, ne? dass man sich um ganz viele Dinge kümmern muss, dass man super viele irgendwie Hausaufgaben aufhat, dass man noch ganz viel putzen muss und so. Und dann denkt man sich, na toll, wo bleibt denn jetzt die Zeit für meine Selbstliebe? Hallo, ich hätte die gerne. ja. Also es kann viel beeinflussen. Aber ich glaube, ähm, es gibt Dinge, ja, die ähm, einem guttun. Und vielleicht muss man die erstmal rausfinden. Und das kann manchmal auch einfach sein, ich schreibe mal eine Liste. Und ich habe das jetzt ganz viel auch zum Beispiel auf Instagram gesehen, dass Leute gesagt haben: hey, Wie kommt ihr gut durch den Herbst und Winter? Was hilft euch dabei? Was können wir für Ideen sammeln für den nächsten Lockdown? Also der jetzt quasi ähm, ansteht oder jetzt heute... Äh, einsetzt und dass Leute Ideen gesammelt haben. Und das kann man sich ja vielleicht auch von anderen inspirieren lassen von ah, vielleicht tut mir Lesen gut oder malen oder Marmelade kochen oder mich einfach ins Bett kuscheln und ein Hörbuch anmachen. Vielleicht ähm, fühle ich mich irgendwie besser, wenn ich rausgehe und so frische Luft atmen kann oder selbst bei Regen das sehr irgendwie ganz kribbelig anfühlt, wenn der in meinem Gesicht ist. Weil wir kennen es ja alle, wenn wir raus müssen und irgendwo schnell hin und dann regnet es. Ich weiß nicht, da habe ich ja ganz oft schlechte Laune. Aber sich mal ganz bewusst in den Regen zu stellen, kann ja auch irgendwie ein schönes Erlebnis sein. Und dann einen warmen Kakao trinken. Mhm. Mein großer Tipp, ne? <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, bei der, hm, ja, ich würde vielleicht selbst liebe, für mich persönlich in so Selbstannahme umformulieren, also mich so anzunehmen, wie ich gerade bin. Und mhm. das kann auch manchmal sein, dass ich mir denke: Oh Mann, ich hätte gerade viel, viel lieber gute Laune und hätte Energie und Kraft, aber dabei fühle ich mich gerade so ganz matschig und kraftlos und müde und erschöpft. Und auch mit diesem Gefühl, ja, okay zu sein, zu sagen: Okay dann ist es jetzt so. Jetzt bin ich gerade erschöpft. Und das wird vorbeigehen. Und ja. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Alles wird vorbeigehen zu irgendeiner Zeit. Kein Gefühl ist unendlich und ähm, meist verändern sich Dinge. Vielleicht werden sie ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer. Aber meist bleibt etwas ja nicht bis zum Ende des Lebens. Ne? So, okay, ich werde jetzt bis zum Ende des Lebens immer erschöpft sein. Na, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich wirst du auch wieder irgendwann lachen und hüpfen und durch die Gegend tanzen.
1: Genau, das ist echt das, was ich auch lernen durfte, dass es vorbeigeht. Oder das ist auch etwas, was mir immer hilft, wenn eine sehr schwierige Phase da ist, der Gedanke, das geht vorbei. So, da ist jetzt gerade scheiße. Und das auch anzunehmen und auch zu sagen, ja, jetzt ist es gerade scheiße. Und nicht so zu tun, als dürfte es das nicht sein, ne? also dass man auch den schlechten Gefühlen so einen Raum gibt, dass sie da sein dürfen, dass man sich das auch erlaubt, sich nicht immer gut zu fühlen, aber eben nicht in so einer ja, es ist für immer alles scheiße und es wird immer so bleiben, Haltung, so eine fatalistische Haltung, sondern in so einer trotzdem optimistischen Haltung, das ist jetzt so und das geht vorbei und dann wird es auch irgendwann wieder anders
0: sein. Und manchmal hilft ja auch so eine ähm, Beobachtungsperspektive, ja, weil Mhm. wenn wir so mittendrin sind, dann fühlt sich ja meist immer sehr viel ganz doll und anstrengend an. Aber wenn man so von außen quasi die Perspektive einnimmt von, aha, schau an, ja, ich bin wirklich erschöpft. Aha, ja, ich habe auch wirklich irgendwie viel zu tun gehabt in letzter Zeit oder selbst einfach wenn man nicht viel zu tun hatte und einfach K.O. ist, ja, das ist okay. Und das von außen mal so rauszoomen und sagen, -hmm, so ist das jetzt. Gut, na dann sind wir jetzt mal da drin, wird sich verändern. Ähm, Und vielleicht ist es auch für manche Leute nicht Selbstliebe, sondern nur Neutralität, also Dinge einfach wahrzunehmen, zu sagen, aha, so ist das jetzt also. Gut, und dann beobachtet man es einfach so neutral.
1: Ja, und was ich mal ähm, als Tipp bekommen habe, wie man zu sich selbst nicht so hart ist, also um es mal so ein bisschen negativ auszudrücken. Es gibt ja sehr viele Leute, die sind sehr hart zu sich, die sind sehr perfektionistisch, die verzeihen sich sehr wenig und so. Da hilft, finde ich, dass man so einen Perspektivwechsel versucht Und sich, wie du es gerade sagtest, von außen betrachtet und dann überlegt, okay, wenn das jetzt meine beste Freundin wäre, also man muss sich seine beste Freundin vorstellen und dann die beste Freundin verhält sich so oder hat gerade dieses Problem oder ähm, ist in jener Lage, also dass man einfach sich selbst ähm, betrachtet, als wäre man die beste Freundin. Mhm. Und was würde man dieser Person denn raten? Wie würde man denn dieser Person begegnen oder ja? was würde man ihr denn Gutes tun vielleicht ja, dass man sagt, hey, gönn dir Ruhe, ähm, mach dir einen, einen schönen Tee oder koch dir was Gutes oder leg dich doch leg dich doch einfach mal aufs Sofa und guck, guck den ganzen Tag eine Serie oder was weiß ich, ja? Also zu anderen Leuten kann man ja sehr großzügig sein mhm. und kann man ja immer hat man ja immer tollste Ratschläge, was die alles was man ihnen alles gönnt auch und dann zu sagen, okay, und jetzt äh, Gönne ich mir das und tue wirklich so, als wäre ich meine beste Freundin gerade und was was mache ich denn dann, also was empfehle ich mir denn dann, das wäre tatsächlich was ganz anderes als das, was ich gerade mache. Vielleicht mache ich doch erst mal eine Pause, (lacht) vielleicht gehe ich doch erst mal raus und vielleicht darf ich das auch, vielleicht gönne ich mir das auch einfach selber mal.
0: Ja, und ich finde, man darf ja auch andere Menschen mit einbeziehen, ne? also mhm. äh, quasi in Gedanken oder auch in echt. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich so gute Momente so meiner besten Freundin per Sprachnachricht schicke und sage, Okay, die letzten Wochen waren richtig beschissen und kacke und anstrengend. Aber heute habe ich mich richtig darüber gefreut, dass meine Katzen zusammen gekuschelt haben und das war so süß. Und und dann erzähle ich so einen guten Moment und sage dann immer, falls ich die nächsten Wochen wieder schlechte Laune habe, erinnere mich dran. Also, dass ja. man auch diese guten Momente, selbst wenn sie ganz klein sind, einfach würdigt und festhält und vielleicht die andere Person dann auch sagen kann, hey, weißt du noch von der Woche, da hast du dich total darüber gefreut, dass es, weiß nicht, dass du deine Lieblingspizza gegessen hast und da warst du so glücklich und so wohlig müde und bist dann schlafen gegangen und hast zehn Stunden geschlafen. Und ich so, ah, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ja, das war wirklich schön. Also, man kann sich auch gegenseitig irgendwie an gute Momente erinnern, weil die oftmals in Vergessenheit geraten mhm. und man dann nur so das ähm, ja, Doofe und Anstrengende oftmals so präsenter ist und man sich mehr daran erinnert. Ja, es kann auch
1: helfen, dass man die guten Dinge einfach
0: aufschreibt. Mhm.
1: Ja, so viel ja. zur Selbstliebe. Ich habe noch einen ganz bösen Spruch <lacht> zu dieser Selbstliebe von meinem, ähm, einem meiner Lieblingscomiczeichner, ist fies und ist lieb, also eigentlich heißt er ist lieb, gibt es auch auf Instagram, also falls ihr ähm, dem folgen wollt, in einem Wort ist lieb ähm, und nicht mit T, sondern wirklich I-S-L-I- EB. Und es gibt aber auch noch das Pendant ist fies und der ist fies, äh, ist fies halt, ne? das sagt ja schon der Name. Und er hat was zum Thema Selbstliebe, ähm, einen Comic gemacht und zwar die zuverlässigste Methode, sich selbst lieben zu lernen, besteht darin, seine Mitmenschen zu beobachten und aufmerksam zuzuhören, wenn sie reden. Danach bist du froh, dass du du bist.
0: Ja, das klappt auch manchmal.
1: Nein, ist natürlich gemein, aber manchmal, vielleicht merkt man, dass man gar nicht so doof ist, wenn man anderen aufmerksam zuhört. Kommen wir zur nächsten Frage, die auch so ein bisschen in dieses ganze Gefühlsding reingeht ähm, und auch auf Instagram gestellt wurde. Es ist eine ellenlange Frage, deswegen versuche ich mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wir vermuten... Nee, eigentlich wissen wir nichts über die Geschlechtsidentität der Person. Also, die Frage ist einfach: Muss Verliebtsein immer so aufregend und knallpängend sein? Oder ist so dieses ruhigere Kuschelbedürfnis, Geborgenheit vielleicht auch eine Form von Verliebtsein?
0: Aha. Mhm. <lacht> ähm, also, erstmal danke für, für die lange Nachricht und auch für die Frage. Ich finde das auch total irgendwie schön und spannend und ich wäre ja gern neugierig, wie das weitergeht <lacht> ähm, oder ich bin neugierig, mein Eindruck ist erstmal, dass es sich irgendwie äh, gut anfühlt, ne, weil die Person schreibt, ja, es fühlt sich sicher und geborgen an und dann denke ich, ah, okay, dann vielleicht ist mein Tipp, beobachte das doch erstmal weiter, solange es sich gut anfühlt und ja das nicht irgendwie so ich will eigentlich gar nicht irgendwie mit dem Mädchen Zeit verbringen und eigentlich nervt mich das voll und so ähm, sondern wenn es sich irgendwie gut anfühlt und äh, du irgendwie das Gefühl hast von ja eigentlich würde ich ja gern kuscheln aber da einfach ja vielleicht dran zu bleiben weiter zu beobachten weil verliebt sein sich jedes Mal anders anfühlen kann und auch mit jeder Person anders anfühlen kann. Und ich glaube, wir sehen das so viel in irgendwie Medien, also so in Filmen, aber auch manchmal so Broschüren, die so an Jugendliche gegeben werden, so Aufklärungsbroschüren. Da hat man ja das Gefühl, verknallt sein ist wirklich ein... Eine Explosion, ja. Und wenn ich so im Laufe meines Lebens zurückgucke, gab es natürlich auch so ein Verknalltsein. Aber es gab Mhm. auch, ja, so was Ruhiges. Und genau dieses Sicherheit, Geborgenheit. Man, ja, entwickelt sich irgendwie zusammen. Man lernt sich kennen. Und ähm, das hat einfach ein ganz wohliges Gefühl und ist halt nicht Boom, Bang, Explosion. Und ähm, auch das waren Menschen, mit denen ich ja eine sehr schöne Zeit hatte und die ich sehr geliebt habe, ne? Und das kann sich dahin entwickeln, aber es kann auch sein, dass es sich mit der Zeit äh, vielleicht einfach nur herausstellt, ja, okay, also ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass wir, weiß nicht, vielleicht zusammen sind oder längere Zeit miteinander verbringen, sondern vielleicht m- ja, mag die Person, das Mädchen einfach voll gerne. Vielleicht will man einfach ab und zu auch kuscheln und zusammen Zeit verbringen und ganz viel quatschen. Aber ja, mehr dann auch nicht. Und ich glaube, an dem Punkt ist es auch gut, ja, vielleicht die andere Person auch mit ins Boot zu holen. Das auch so mitzuteilen, weil das ist ja nichts Schlimmes. Man kann ja auch sagen, du, das fühlt sich gerade echt ganz anders an, als ich das bisher kannte. Und das überrascht mich voll und es verunsichert mich sogar ein bisschen, weil ich mag dich, ich finde toll, dass wir Zeit verbringen. Manchmal habe ich auch Lust zu kuscheln. Aber so wie es jetzt ist, das hatte ich noch nie. Und ich bin aber neugierig. Und ist es für dich okay, wenn wir so weitermachen? Und mhm. schon kann man miteinander auch darüber reden. Und ähm, ja, das ist vielleicht dann auch gar nicht das große Drama, wo man sagen muss, ich bin nicht verliebt. Sondern einfach sagen, es fühlt sich ganz anders an. Und ich kann das noch nicht so einsortieren dann also sozusagen die Ermunterung, hey,
1: nächstes Mal trau dich doch einfach. Und viel schlimmer ist, dass sie dann sagt, nee, kann es ja gar nicht werden, oder? Oder mhm. ist das dann auch blöd? Also
0: vielleicht kann ich den Impuls so, ah, oh, ich habe mich nicht getraut zu sagen oder irgendwie ne, mich anzunähern, zu kuscheln, weil vielleicht will ich da nicht irgendwie falsche Hoffnungen machen oder Signale mhm. senden. Und wenn da eine Unsicherheit besteht, ähm, finde ich immer so, Sprechen ganz gut, ja, weil dann, mhm. ähm, weiß nicht, kann das Mädchen ja dann auch sagen von wegen so, nee, ich möchte aber erst kuscheln, wenn wir irgendwie fest zusammen sind oder dafür brauche ich wirklich intensive Gefühle oder sie sagt, ja, lass uns doch kuscheln und mal gucken, wie sich das für uns beide anfühlt und wir können noch zu jeder Zeit sagen, na, doch nicht mehr kuscheln. So, Also man kann es ja gemeinsam ausprobieren. Und auch da ist ja wieder die Sache von nichts muss unendlich lange dauern. Also kann ich sagen, hey, ich würde irgendwie gerne mal ausprobieren zu kuscheln, wie sich das anfühlt. Oh ja, cool, lass machen. Und dann kann man ja sagen, oh, es fühlt sich gut an. Komm, wir bleiben noch ein bisschen liegen. Oder zu sagen, hm, nee, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, jetzt habe ich nicht mehr so Lust. So, wollen wir was anderes machen? Also auch da rumzuprobieren. Also reden, reden, reden. Ist
1: immer <lacht> der, der Tipp, der gleiche Tipp immer in diesem Podcast. Das ist ja aber auch das Schwierigste oft an den verschiedenen Beziehungen, die wir so im Alltag oder auch in unserem Liebes- und in unserem Sexleben haben, finde ich. Also ich finde, das Reden ist auch echt das, wo man sich oft am meisten überwinden muss. Ich habe übrigens zu dem ganzen Thema ich habe in meinem Buch geschrieben, mein, mein erstes Buch, das hieß ähm, Bitte frei machen", eine Anleitung zur Emanzipation. Und das war im Grunde ein Buch, wo es mir auch darum geht, so ein paar eingefahrene Denkmuster zu verlassen. Ähm, und ich hatte ein Kapitel auch zum Thema Beziehungen da drin. Und ich habe etwas erfunden, meine ich zumindest, dass ich es erfunden <lacht> habe, ähm, dass ich Kuschelbeziehungen nenne. Beziehungsweise, ähm, ich ich habe verschiedene Beziehungsmodelle erfunden, sozusagen neben der klassischen Beziehung, wie wir sie irgendwie ja als in Anführungszeichen normal empfinden, ja, also Eine Beziehung zu einem Menschen, man ist irgendwie zu zweit und man ähm, macht halt diese ganzen Dinge gehören exklusiv in diese Beziehung. Also man macht Kuscheln, Knutschen und Sex und Fummeln und was man so alles macht, nicht mit anderen, sondern nur mit dieser einen Person und fertig. Und dann gibt es ja noch ein anderes Beziehungsmodell, die sogenannte offene Beziehung, dass man sagt, man macht das alles auch mit anderen Leuten. Und ich finde, es gibt zu wenig noch zwischen diesen beiden Ideen, also zwischen offene Beziehung und exklusive Beziehung, gibt es noch so ein Feld, wo ich denke, na ja aber es gibt ja auch Leute vielleicht, also ich zum Beispiel bin so, deswegen ich habe die Theorie eigentlich nur wegen mir selbst erfunden, die vielleicht Sex gar nicht mit anderen Menschen haben wollen. Ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge das Thema Demisexualität angesprochen, ja. Also es gibt ja auch Menschen, die können auch gar nicht einfach so mit hin zu Kunstsex haben, sondern da ist zum Beispiel Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Komponente, die dazugehört und das hat man nicht einfach so zu verschiedenen Leuten, sondern vielleicht eben wirklich nur zu einer Person. Aber es gibt vielleicht Freunde oder auch ähm, Menschen, die man auf einer Party kennenlernt oder so, wo man das Gefühl hat, da möchte ich jetzt gern kuscheln oder da möchte ich jetzt gern knutschen. Und mehr will ich aber auch gar nicht. Also deswegen hätte ich gerne vielleicht eine Kuschel- oder eine Knutschbeziehung mit dieser Person. Das, Das ist aber total schwierig, weil natürlich dann gleich gedacht wird, oh, aber wenn ich jetzt mit dieser Person kuschele, dann denkt man ja vielleicht, wenn man zu wenig darüber redet, ja, dass das schon vielleicht so ein bisschen wie Fremdgehen ist oder vielleicht denkt die Person auch, dass das schon mehr ist oder, oder, oder. Das heißt, weil man das gar nicht denken kann, dass man wirklich nur jemanden zum Kuscheln hat, passiert das auch nicht. So, weißt du, wie ich meine? Und wenn man sagen würde, naja, es ist eigentlich total normal, dass man Kuschelbeziehungen hat, dass man Knutschbeziehungen hat, dass man sexuelle Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter hat, dass es viel, viel mehr gibt als nur dieses, entweder ist es Liebe oder es ist Freundschaft. Mhm. Und in Freundschaft gehört, das alles, was zu Liebe gehört, nicht dazu. So, so ein bisschen mehr fluide, ein bisschen mehr hm, ist das vielleicht ähm, möglich, zu sagen, hm, wir kuscheln nur. Und das ist genau das, was wir zwei miteinander haben und teilen. Und das passt zu uns oder so. Also das war so eine Idee, die ich hatte, als ich das gelesen habe. Weil ich dachte, naja, vielleicht ist es aber auch tatsächlich das, was sich die Person jetzt wünscht, einfach kuscheln. Ja. Und gar nicht, vielleicht ist es wirklich nicht so verliebt sein. Hm? Also dass man gar nicht unbedingt sofort mehr möchte. Sondern vielleicht ist es wirklich nur kuscheln. Aber klar, muss man rauskriegen, vielleicht kommt dann auch noch ein bisschen mehr dazu, vielleicht auch nicht. Ja,
0: oder es ist verliebt sein und kuscheln und ja. ohne Sex. Ne? Also es ist so, es gibt ja, ja so viele Möglichkeiten. und Aber es kann ja, einen verunsichern, wenn man bisher vielleicht nur eine bestimmte ja, Variante gelebt hat, gefühlt ja. hat oder auch immer nur irgendwie mitkriegt von anderen ähm, und sich da ja, mutig voranzutrauen und neugierig zu sein, was für einen selbst vielleicht auch möglich ist und mit anderen möglich ist und wie sich das irgendwie anfühlt.
1: Na, also auf jeden Fall ähm, wünsche ich sehr viel Glück und wie gesagt, halt uns gern auf (lacht) dem (lacht) Laufenden. Wir sind echt sehr, sehr neugierig, wie es weitergeht. Dann haben wir jetzt ganz viel über Gefühle gesprochen, über Selbstliebe, über Verliebtheit, über Kuschelbeziehungen. Kommen wir mal zu einer sehr körperlichen Frage, die uns auch auf Instagram gestellt wurde. Ähm, Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Instagram-Kanal zu so so einem Hauptkanal für eure Fragen entwickelt. Aber ihr sind natürlich herzlich willkommen. Ich lese einfach vor. Hallo ihr Lieben, ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich bei der Einnahme der Pille eine Abbruchblutung auftaucht. Soweit ich weiß, ist das ja nicht die echte, also echte in Anführungszeichen, Periode, sondern nur eine Fake-Periode, die durch die Pause der Einnahme der synthetischen Hormone zustande kommt. Aber warum kommt dann überhaupt Blut? Wird da auch eine aufgebaute Gebärmutterschleim abgebaut?
0: Vielen Dank und alles Liebe, Amelie. Ho, ho. Also das mhm. klingt auf jeden Fall schon so, als würde sich die Person gut auskennen ja. ähm, und vielleicht muss ich ein bisschen von vorne anfangen, <lacht> denn es geht hier ja um die Menstruation und wenn wir über Menstruation reden, dann ist es ganz gut über den Zyklus zu reden. Und Mhm. ein Zyklus, das ist Lateinisch einfach Kreis, das ist etwas Wiederkehrendes, etwas, was immer wieder passiert und beschreibt den Kreislauf zwischen Menstruation, also der Periode der Blutung, dass eine Eizelle in den Eierstöcken heranreift, dem Eisprung, also da springt das Ei dann und wandert durch die Eileiter in den Uterus rein oder Gebärmutter und dann kommt wieder die Menstruation. Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. Und dieser Zeitraum, also wie lange dieser Zyklus ist von ich habe meine Tage bis zum nächsten Mal, ich habe meine Tage, dauert bei den meisten Menschen zwischen 23, 35 Tagen. Also es kann immer sehr unterschiedlich lang sein. Ganz oft wird immer von diesem 28-Tage-Zyklus oder dem 28-Tage-Rhythmus geredet. Das ist nicht irgendwie der normale oder der natürliche Zyklus oder der, der sogar am meisten irgendwie verbreitet ist, sondern der wurde quasi, ja, ausgedacht, sich willkürlich einfach ausgedacht von den HerstellerInnen der Antibabypille. Weil die ist ja ein Medikament. So, ne? mhm. Es ist ein Medikament, was man regelmäßig einnimmt, was ähm, Hormone enthält. Meist ist es eine Kombination aus Östrogen und Gestagen. Und dann ist es so, dass es oft ist, dass man die 21 Tage nimmt dann eine Pause macht, in dieser Pause setzt eine Blutung ein und sieben Tage Pause und dann fängt man wieder eine neue Packung an, 21 Tage plus sieben Tage Pause. So haben sie sich halt irgendwann überlegt, no, machen wir doch mal ja 28 daraus, aha. Und diese Antibabypille oder einfach nur Pille ist ein Verhütungsmittel, ein hormonelles Verhütungsmittel. Und das macht, dass ein Ei gar nicht richtig heranreift also und dann gibt es halt keinen Eisprung. Das verändert so ein bisschen den Schleim, der so am Eingang des Uterus der Gebärmutter ist. Und es baut diese Schleimhaut nur ein bisschen auf. Also nicht so genügend, dass, wenn es eine befruchtete Eizelle gäbe, die sich da gut einnisten kann, sondern nur so ein bisschen und diese Blutung oder diese Pause, die man macht ne, bei der Pille, die hat keinen medizinischen Nutzen. Und deshalb ist es oftmals, ich glaube, hier war es ja, ne, das ist keine echte Periode, eine Fake-Periode. Manche MedizinerInnen sagen, das ist eine Abbruchsblutung oder eine Hormonentzugsblutung. Weil während man die Pille nimmt, hat man die ganze Zeit diese Hormone, Östrogen, Gestagen drin, die Schleimhaut baut sich gar nicht so viel auf, dann hört man auf, diese Hormone in den Körper zu nehmen und es wird quasi vorgetäuscht, so, ah, jetzt gibt es keine Hormone mehr, ach super, dann hier bluten wir mal alles raus, was so ein bisschen aufgebaut wurde. Und dann, mhm. wenn man sie wieder nimmt, ja gut, ne, dann baut sich die Schleimhaut wieder nur so ein bisschen auf. Es ist ja schon eine Pseudomenstruation und Ich habe gelesen, ich weiß es nicht, weil ich nicht zu der Zeit quasi gelebt habe, dass in so den 50er Jahren, 1950, die PillenherstellerInnen sich das mit dieser Pause ausgedacht haben, um so Leuten, die sehr skeptisch waren oder die auch sogar dagegen waren, gegen Verhütungsmethoden, quasi so ein bisschen umzusetzen das so unterzujubeln wie, na ja, das ist doch fast wie so der Zyklus, wenn man ohne Hormone nimmt. So, guck, die nehmen so ein bisschen und dann bluten die auch wieder, die machen eine Pause. Ja, also so ein bisschen, um, so, um die gesellschaftlich akzeptierter zu machen, ja. Jetzt kennen einfach alle Menschen die Pille und ja, die ist sehr akzeptiert, die wird sogar sehr viel verschrieben auch. Und es gibt auch die Möglichkeit, die ähm, meisten Pillen auch durchzunehmen, also sozusagen einen Langzyklus zu haben, ähm, sodass man gar keine Pause macht und gar keine Blutung hat. Und das ist auch nicht. Schädlich für den Körper, weil ja die Menstruation da nicht wirklich Nutzen hat in dieser Pause und da kann es auch nicht dazu kommen, dass sich irgendwie das Blut da drin staut oder so, weil die Hormone das ganz gut regulieren, ja, wie diese Schleimhaut im Uterus in der Gebärmutter aufgebaut werden. Das muss man allerdings, und das ist jetzt wichtig, alles mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen absprechen. Ja, also nur weil AGI das jetzt im Podcast sagt, man kann die jetzt durchnehmen. Nee, nicht einfach selbstständig entscheiden, weil das kommt sehr darauf an, welche Pille man nimmt, ob das eine Mikropille oder Minipille ist, ob die mehrphasisch ist oder nicht. Das sind auch schon ne, wieder komplizierte Wörter. Das hängt von der eigenen Gesundheit ab, von dem ja, eigenen körperlichen. So Zustand. Und das wissen dann MedizinerInnen mehr als ich. Weil ich bin ja keine Medizinerin. Aber ja, es ist mit den meisten Pillen möglich. Man sollte das aber aufklären.
1: Und es ist ja auch nicht so verwunderlich, dass es möglich ist. Es gibt ja auch inzwischen andere hormonelle Verhütungsmethoden, die auch viel länger im Körper verbleiben. Also ich denke da zum Beispiel an dieses Verhütungsstäbchen. Ne? Das ist mhm. ja irgendwie unter die Haut implantiert wird oder so und dann dann drei Jahre drin bleibt und relativ sicher dann auch ist. Und soweit ich weiß, kann es da auch passieren, dass quasi für drei Jahre die Menstruation ausbleibt. Also zumindest ist es wohl abgeschwächt, aber bei manchen bleibt es, obwohl auch dann komplett weg und scheint ja jetzt auch nicht so schlimm zu sein von genau. daher, ähm, Also ist aber natürlich, genau auch wie du sagtest, ähm, das ist dann natürlich eine sehr geringe Dosis der Hormone, die da eingesetzt werden, die da abgegeben wird und ich glaube, davon hängt es einfach ab, ob es sinnvoll ist, ähm, dass es zu einer Blutung kommt und wie häufig es zu einer Blutung kommen sollte und so weiter und so fort und das wissen einfach die Ärzte hoffentlich am besten. Ja, was halt
0: ein bisschen... Ja, abzuwägen ist ist ähm, so das Thema Geld. Also weil der einzige Vorteil, der mir jetzt einfällt, ähm, eine Pillenpause zu machen, wenn es jetzt nicht einen medizinischen Grund hat, wären halt die Kosten für die Pille. Weil dann mache ich eine Pause und fange die neue Pillenpackung später an. Das heißt, ich brauche seltener eine neue Pillenpackung, als wenn ich sie immer durchgehend nehme. Wobei, wenn ich eine... Ja, Fake-Blutung habe, muss ich ja in der Zeit Geld für Tampons, Binden, Menstruationstassen, Menstruationsunterwäsche mm. oder so ausgeben. Also vielleicht gleicht sich das dann aus. <lacht> ne? Aber das ist natürlich auch ein Faktor, den man ähm, bedenken kann. Ne? So die Kosten für die Pille, die sich dann vielleicht mehren.
1: Wobei für Jugendliche sind ja die Kosten noch einigermaßen überschaubar. Genau. Also ich glaube, ja. Die kostet ja, glaube ich, erst
0: ab dem... 22.
1: Lebensjahr oder so, die volle?
0: Also die Pille ist für Menschen unter 22 quasi kostenfrei. Das übernimmt die Krankenkasse. Wobei, ähm, wenn man das 18. Lebensjahr vollendet hat, muss man diese, ich glaube, Rezeptgebühr zahlen, die irgendwie zwischen 5 bis 10 Euro liegt. Und ab dem 22. Geburtstag, Lebensjahr, ähm, ja, muss man die Kosten für die Pille selber tragen.
1: Von daher ja, ist es dann vielleicht noch mal ein bisschen entspannter mit dieser Pillenzwangspause, die man vielleicht gar nicht machen muss. Aber wie gesagt, fragt das am besten eure ÄrztInnen. Die wissen darüber
0: am besten Bescheid. Yes. Im
1: besten Fall. Und wenn ja. die nicht darüber Bescheid wissen, dann gilt wie immer dein Tipp. Ne?
0: Darf man wechseln, ja.
1: Damit haben wir heute schon das Ende der Sendung erreicht und wir haben eine kleine Bitte an euch und zwar würden wir in der nächsten Sendung, also in zwei Wochen, gerne das Thema Medien, das allgemeine Thema Medien und Sexualität aufgreifen. Wir haben da schon so eine Frage vorliegen die also sehr allgemein ist und wir haben uns gedacht, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um auch mal über das ganze große Thema Pornografie zu sprechen. Also wenn ihr konkret auch Fragen zum Thema Pornos, weiß nicht, was auch immer euch dafür Fragen kommen, ja, wie auch immer euch dieses Thema in eurem eigenen Alltag begegnet, dann schreibt uns die doch. Und wenn es euch lieber ist, dass ihr das komplett anonym macht, dann schaut am besten bei Telonym slash frag unterstrich mal unterstrich agi vorbei. Ihr findet es auch in unseren Shownotes. Könnt ihr einfach draufklicken. Ihr könnt uns aber auch natürlich, wie jetzt die meisten Fragen in der heutigen Sendung, auf Instagram schreiben. Wir behandeln die Fragen ähm, sehr diskret. Niemand anders ähm, wird sehen, dass ihr uns die gestellt habt. Und wenn ihr mögt, dann schreibt auf jeden Fall gerne euer Alter und eure Geschlechtsidentität dazu. Und auch wie wir euch nennen sollen. Also Thema Pornos, Pornografie in zwei Wochen. Wir sind sehr gespannt, was wir. von Haus 1.